0: Ik deel mijn eigen ervaringen, maar ga ook in gesprek met gasten. En ik hoop je te inspireren om vanuit vertrouwen en plezier je leven, je bedrijf en je team te leiden. Ik wens je heel veel luisterplezier. Hoi allemaal! Hartelijk welkom bij weer de volgende podcast aflevering. En deze keer ga ik in gesprek met Eliane van Beukering. Ik heb um, Eliane leren kennen in een Facebookgroep uh, over podcast uh, of over Clubhouse moet ik zeggen. En um, daar hebben wij in de tijd een heel leuk gesprek ook met z'n twee gehad over uh, leiderschap en verzuim en reïntegratie dat is ook um, de expertise van Eliane. Waar zij zich mee bezighoudt is het terugdringen van verzuim en, um, en reïntegratieproces. Uh, en ik wil haar eigenlijk vragen om, om zichzelf ook eventjes uh, goed voor te stellen. Zodat iedereen weet uh, wie je bent en wat je doet Eliane. Dus van harte welkom. Hartstikke leuk dat je in mijn uh, podcast de gast wil zijn. Ja, nou, dank je wel voor de uitnodiging. Hartstikke leuk. We hadden inderdaad een, een heel inspirerend gesprek op, op Clubhouse. Uh, en nou, ik geloof dat het bij, bij beide smaakte naar meer. Dus dat is, uh, dat is mooi. Uh, maar hou ik mij mee bezig? Ik hou mij enerzijds bezig als loopbaan mobiliteitsadviseur... Uh, individuele trajecten en met name ook tweede spoortrajecten en dat is voor mensen die niet meer uh, hun eigen werk kunnen doen uh, binnen de eigen organisatie omdat ze nou, last hebben van een ziekte of gebrek en uh, daardoor en daarom ook uh, een andere baan bij een andere werkgever moeten zoeken. Nou dat doe ik al inmiddels al vele jaren en binnenkort komt daar ook mijn boek over uit dus dat ik weet niet eens of ik jij dat verteld had, maar bij oh, deze. Ah, is dat leuk, ja. Een succesvolle tweede spoorcoach. Dat is de ene kant van het verhaal, dat is meer de individuele kant van het verhaal. Daarbij coach ik tweede spoorcoaches. Mm -hmm. En tegelijkertijd, wat je al zei, ik word heel vaak door bedrijven ingehuurd om nou, zorg te dragen voor terugdringen van verzuim. Uh, wat ik snel al probeer om te keren naar het vergroten van de inzetbaarheid. Want dat vind ik veel charmanter om, dat zo, uh, om die focus daarop te leggen. Ja. En uh, nou, dat doe ik door uh, breed te gaan kijken op, op directieniveau. van nou, Welke verbetering kun je eigenlijk allemaal doorvoeren? En tegelijkertijd ook, uh, en daar hebben we het dan hier over, uh, het coachen van leidinggevende om die verzuimbegeleiding nou, wat beter in te richten. ...enerzijds door de wet- en regelgeving uh, goed met ze op een rijtje te zetten van joh, wat moet? En tegelijkertijd ook om te kijken wat mag. Mm -hmm. En uh, ja, vaak loopt het toch ook heel uh, erg stuk op communicatie. Dingen met elkaar afspreken, dingen met uh, dingen elkaar ergens op aanspreken. Uh, dus dat zijn wel een beetje de thema's die over het algemeen naar voren komen... Um, nou, wat ik al zei, mijn uitgangspunt is focus op inzetbaarheid dus kijken met elkaar naar mogelijkheden ja. en tegelijkertijd uh, ook weten hoe de wet in elkaar zit want die kan heel beperkend lijken te werken maar als je weet hoe die in elkaar zit dan weet je ook wanneer je af en toe net even over het randje stapt om je einddoel te bereiken en uh, dat blij, blijkt dat dan ook dat in op, sorry ja. Nee, blijkt, blijkt dan ook dat er eigenlijk wel meer kan en mag... dan dat uh, leidinggevende in eerste instantie denken? Ja, dat denk ik wel. Want dat is in ieder geval wel wat ik, mee, uh, wat ik veel meemaak. He, aan de ene kant, als ze al goed op de hoogte zijn van de wet- en regelgeving... dan voelen ze zich daardoor enorm beperkt. En dan denk je, ja, maar dat mag toch niet of dat kan toch niet... Um, Terwijl vaak, heel vaak hè, op het moment dat we met elkaar in gesprek gaan, de vraag is van, goh, uh, wat moet ik nu? Dat ik zeg van, wat willen jullie met elkaar? Dat ja. is eigenlijk altijd mijn wedervraag. Hè? Dus op het moment dat, dat beide partijen eigenlijk denken van, ja, weet je, het was al een beetje hangenwurgen. Uh, en nou is er ook nog eens een keer een ziekte bijgekomen, waardoor het eigenlijk allemaal niet meer zo goed lukt. Mm -hmm. Dan ga je waarschijnlijk toch anders met elkaar verder. Hè, en kun je ook andere afspraken maken dan uh, wanneer je heel happy de peppy met elkaar bent en, en nou ja, er plopt in één keer een vreselijke ziekte op. Ja, ja. Hé, hey, en um, jij noemt dan nu een, een, uh, een vreselijke ziekte. Um, ik neem aan dat het ook, ja, dat, en, en dat weet ik, er kunnen natuurlijk ook andere uh, zaken uh, voordoen. Er wordt natuurlijk gesproken over medisch verzuim en, en niet medisch verzuim. Ja, waarbij niet medisch verzuim meer gaat in de richting van um, ja, uitvallen als gevolg van overspannenheid of werkdruk of uh, onveilige werkomgeving of en, dat soort zaken. En dat dat, dat eigenlijk um, de oorzaken zijn waardoor uh, een medewerker um, het gevoel heeft over te lopen, het, het even niet meer aankan en, ja. en daardoor uitvalt. Uh, ja, wat zie jij, wat het, kun je iets zeggen over wat het meest voorkomt? Uh, nou ja, weet je, het, 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 het meeste komt voor, uh, dat ligt ook aan de functie. Kijk, kijk je naar een productieomgeving, dan zijn dat vaak uh, hele betrokken medewerkers die maar door blijven buffelen en eigenlijk hun lijf uitputten. Dan zit je in een heel, hele andere situatie, terwijl bijvoorbeeld de, de, de kenniswerkers, um, nou, die kunnen, kunnen op hun manier ook heel erg doorbuffelen, waarbij ze mentaal um, ja, bij hun, he, het eigenlijk niet meer redden. En um, dat kan ook weer uh, nou, in je lichaam slaan, om het maar zo te zeggen, waardoor mensen bijvoorbeeld ook weer fysieke klachten krijgen. He, dus soms is het ook een beetje het kip en ei verhaal, mm -hmm. dat... Als ik bijvoorbeeld naar mezelf kijk, als ik heel gespannen ben... dan kan het maar zo zijn dat, dat me heel mijn schouders vastzitten. zitten. Nou, daar heb ik daar fysiek ook flinke, flinke klachten van. Ja, ja. Um, en dat, um, dat niet-medische verzuim, zeg maar. Dus als je meer gaat kijken naar uh, overspannenheid... Um, of zelfs nog een tand erger dat het gaat over... Um, ja, een burn-out of iets dergelijks. Um, heeft een leidinggevende daar invloed op naar jouw idee? Nou, als het goed is, uh, zijn er natuurlijk wel wat signalen die daar vooraf aan gaan. Hè? Mm -hmm. Dus op het moment dat je al ziet dat iemand niet helemaal meer uh, lekker functioneert, kort af is, wat later uh, op werk komt of wat vaak onbereikbaar is. Nou, een, een, noem een legio aan dingen waarvan je denkt, Hmm, ander gedrag, opvallend. Uh, maak het dan bespreekbaar. Hè? Dus dan kun je het misschien voor zijn door bijvoorbeeld andere afspraken te maken, andere werkafspraken te maken, noem maar op. Ja. Uh, waardoor het voor iemand wel veel makkelijker wordt om het vol te houden. Of in ieder geval al gehoord en gezien te worden. Dat doet vaak ook al heel veel. Ja, en dan bedoel je dat, dat de leidinggevende eigenlijk... Um... Zijn of haar medewerkers ziet en hoort. Ja, precies. Ja. ja, 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 ja. Um, is dat iets waar jij het ook vaak uh, juist op ziet uh, nou ja, stuk lopen? Dat dit eigenlijk juist te weinig aan de orde is? Nou, ik wil niet zeggen te weinig. De, de, de laatste periode is, zie ik ook veel minder vanwege corona, maar je hoort wel weer. Uh, die, hè, en bijvoorbeeld, uh, ja, je kan me eigenlijk niet, uh, niet bozer krijgen dan als een leidinggevende zegt, ja, ik zag het wel aankomen. Dan denk ja, wat heb je daar dan aan gedaan? Waarom heb je, eh, en dan vraag ik ook, heb je, heb je dat dan besproken en hoe heb je dan uh, een helpende hand uitgestoken? Nee, 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 dat hebben ze dan niet gedaan. Ik denk je, ja, dat is mooi doen. We maar waar, ligt had... dat aan dan, denk je? Hoe komt het er... dan... Maar ligt dat aan, dat een leidinggevende dat dan bijvoorbeeld uh, niet heeft gedaan? Terwijl het wel... Ja, als ik daarop op door uh, uh, vraag, dan is dat vaak of, of zelf een te drukke agenda... Mm -hmm. uh, He, geen tijd voor gehad, maar soms ook wel heel lastig vinden... van ja, 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 maar het is privé, daar ga ik toch niet over... of dat mag ik niet bespreekbaar maken. Ja. ja, Ik ben een andere mening toegedaan. Ik vind dat op het moment dat jij ander gedrag ziet op de werkvloer... dan mag je dat best bespreekbaar maken... en je hoeft niet als een soort maatschappelijk werker of psycholoog... of weet ik veel, de situatie door te nemen... maar wel van, goh, ik zie dat dit consequenties heeft voor jouw werk... Ja. Hè? Hoe kunnen we je daarbij ondersteunen? Dat ja. is natuurlijk toch veel charmanter dan achterover leunen en wachten totdat iemand omkukelt, omdat hij je thuis zo lastig geeft bijvoorbeeld. Ja. ja, precies. Helemaal mee eens ook. En ik denk soms wel eens dat, um, nou is het echt inderdaad wel al een aantal jaren geleden, dat ik zelf op, uh, op een HR-afdeling werkte en ik heb uh, in de tijd ook die die wetswijziging uh, daarin in, uh, in meegemaakt. Dat je um, uh, dat moment eigenlijk kreeg... dat je um, ook als HR, maar ook als leidinggevende... eigenlijk niet meer mocht vragen van... oh, wat zijn dan je klachten? He? Dus een medewerker die meldt zich ziek. En toen mm -hmm. kwam ineens, uh, uh, ja, mocht je niet meer vragen van... Uh, ja, wat speelt er dan? Wat zijn dan je klachten? Want dat viel natuurlijk onder privacy, medische informatie. Klopt, ja. Soms denk ik wel eens dat juist dat stukje wet- en regelgeving er ook voor heeft gezorgd... dat met name leidinggevenden daar veel huiveriger voor zijn geworden... Om, om dat gesprek dus ook aan te gaan. Omdat ze ja. inderdaad het idee hebben... en misschien is dat dus wel een misvatting... dat, ze, dat daar dan niet meer op die manier over gesproken mag worden. Ja, ja dat klopt hoor. Dat, maar dat, dat is pas op het moment dat die ziekmelding al komt. En dan ben je dus al te laat... Maar ja. dat hele stuk daarvoor, dus als je mensen al... Nou, als je al opvallend of anders gedrag ziet, ja. dan weet je, het, het stomme is. Dan mag je dus alles bespreken. Ja, ja, ja. ja. Of bespreekbaar maken. Hè? Ja. Dus dan... Zeg van, ja, dit valt me op. Gaat het wel goed met je? En, en niet dat je mensen kunt verplichten of dat je mensen dringend wil uitnodigen om hun privésituatie te bespreken. Dat hoeft helemaal niet. Maar je kan wel bespreken, hé, hey, ik zie um, hey, of ik merk daar en daar en daaraan dat je daarin anders bent dan in het verleden. Um, ja. Kunnen we je ergens bij ondersteunen? Hè? Er zijn ook heel veel bedrijven die hebben een geweldige providerboog. Waarbij ze allerlei extra dingen in kunnen zetten als mindfulness of coaching of bedrijfsmaatschappelijk werk. Uh, juist om mensen te ondersteunen. Als ze het even wat, wat lastiger hebben, waar ja. dan ook mee. Ja, ja en dan, en, dan komt het... kun je wel. Ja, sorry. <laughs> en maak, je, maak je zin even af. Ja, dat, daarmee kun je natuurlijk wel zorgen dat, dat iemand zich gehoord, uh, gezien en begrepen voelt. Uh, en dat, de, dat je als werkgever best even uh, uh, begrip hebt voor, of even dat je begrip hebt voor de thuissituatie. En dat je met elkaar gaat kijken hoe hou je dan het werk ook nog vol daarnaast. Hè? Ja. En wat heb je dan nodig? Ja, ja, precies. En dan zie je ook dat eigenlijk. Um, ook in dit kader en met, net zoals met heel veel andere uh, thema's en onderwerpen, het eigenlijk ook gewoon weer neerkomt op dat stukje um, nou ja, communicatie. Dat zei je uh, helemaal in het begin uh, ook al even. Maar dat je met elkaar in verbinding blijft. Dat je ook als leider, als leidinggevende van jouw team, weet wat er speelt binnen je team en, ja. en bij jouw medewerkers. En dat betekent... Inderdaad niet dat je je hele ziel en zaligheid van, van je privéleven um, moet blootgeven. Maar dat hele, ja, bijna zo'n zo adagium van ik houd werk en privé gescheiden. Ik bedoel, we zijn geen robots. En je hebt niet, nou nu stap ik mijn, mijn kantoorpand binnen en ik druk op de, uh, de knop van thuis gaat uit. En ik heb nu mijn werkmodus alleen maar aanstaan. We, we, dat, dat wisselt elkaar steeds zo ja, af en loopt door elkaar heen. Ja, klopt. Net zo goed als dat als, je, als er gedoe is op je werk, neem je dat ook mee naar huis. Al hoe goed je ook probeert om het, om het daar te laten. Maar het is, ja, we zijn uh, mensen van vlees en bloed en geen robots. Dus dat valt niet zomaar uit te schakelen. Dus dat ja. je daar ook oog en aandacht voor hebt, dat zou eigenlijk voorkomen logisch moeten zijn. Voor beide partijen overigens. Ja, hè, dus, dus hè, ik leg het nu even bij de leidinggevende neer, maar andersom hè, is het natuurlijk ook uh, zaak om een dusdanig veilige uh, omgeving te creëren dat de medewerker zich ook zo, ja, vrij voelt uh, om, om dit ook bespreekbaar te maken. Hè, het is niet zo dat alleen de leidinggevende, maar het wel nou ja, in die combinatie. Het is vaak wel zo dat als je zelf... Uh, heel lastig zit dat die stap om dat te, uh, uh, aan te dragen vaak lastiger is uit jezelf. Uh, en, en dat er dan niet zoveel meer nodig is. Zelfs in leidinggevende zeg Goh, weet je, gaat het eigenlijk wel goed met je? Nou, ja. dat dat precies het juiste knopje is om, om die woordenstroom bruit, eruit ja. te laten komen. Uh, yeah, en ik, ik, ik denk dat je daarin als, als leidinggevende wel een verantwoordelijkheid hebt. He, om daar oog voor te hebben en om het bespreekbaar te maken. Nou ja, als mensen het heel lastig vinden om het, om het uh, niet te bespreken. Of om het te bespreken he, dus als ze het niet willen bespreken. Nou, dat kan ook. Uh, maar dan mag je wel het gesprek gaan over voor Maar ik zie wel dat je je werk minder doet, anders doet. Um, he, dus, dus op het moment dat dat de consequenties gaat hebben. Ja, verwacht ik toch wel dat je daar iets aan gaat doen. Ja. En dan kun je natuurlijk ook verwijzen naar zoiets als uh, inderdaad de bedrijfsarts bijvoorbeeld. Hè? Want daar, daar kun je dan natuurlijk wel als medewerker ook gewoon uh, wel open en eerlijk je verhaal vertellen. Zonder dat die informatie bij de, uh, bij de leidinggevende terecht uh, komt. Ja. Um, en wat jij zegt over dat stukje veiligheid uh, creëren. Dat je als medewerker uh, veilig genoeg... Waand om, zo, om, om daarover het gesprek aan te gaan en te, te kunnen zeggen: um, Het gaat eigenlijk niet zo goed met mij. Ik trek het eigenlijk niet zo, want er speelt van alles en nog wat. Dat is echt een, een, uh, een hele belangrijke. Want wat ik laatst ook uh, hoorde, was: uh, Ja, maar de um, eigen verantwoordelijkheid van de medewerker dan. Hoe zit het dan daarmee? He? De medewerker heeft toch ook een verantwoordelijkheid om aan te geven dat. Ja. ja, dat kan wel zijn, maar als die, uh, die veiligheid er niet is, dan is die drempel om ook inderdaad naar je leidinggevende toe te stappen en, en het erover te gaan hebben, is natuurlijk heel hoog. Ja, nou kijk, vaak op het moment dat het al niet zo goed met je gaat, ja, probeer je al, hè, uh, of, hè, de meeste mensen die proberen zichzelf dan nog staande te houden. Dus dat is, dat, dat is al een drempel om het dan te gaan vertellen. Ja. En, en als je het idee hebt dat je leidinggevende er niet zoveel oren heeft, wordt die drempel natuurlijk nog veel hoger. Um, en, en zeker, natuurlijk is het ook de eigen verantwoordelijkheid, absoluut. Uh, maar ik vind het denk ik wel belangrijk dat een leidinggevende zich realiseert dat het waarschijnlijk voor de medewerker een veel grotere stap is om, om daar uit zichzelf mee te komen dan wanneer je een, een, een belangstellende vraag stelt. Ja, ja, precies. Hey, en zijn er nou, wat jou betreft, um, specifieke, nou, noem het, dooms? Wat moet een leidinggevende um, absoluut niet doen om, uh, in, in het kader van, de, van dat verzuim? Of misschien zelfs al reïntegratie? Ja, er zijn heel veel dooms. Dat hebben we nog even. <laughs> nou, dat is met name uit de communicatiestappen natuurlijk. Ja. Uh, um, kijk, als, als leidinggevende ben je over het algemeen de vertegenwoordiger van het, van het bedrijf. Uh, uh, nou, een, een, een don't hè, is, is, je gaat niet in discussie of mensen wel of niet ziek zijn. Mm -hmm. uh, dat, dat, dat uh, he, zijn nog wel eens. Ze zeggen nou, ik accepteer je ziekmelding niet. Nou, dat is een, een dikke vette don't um, he, Wat je wel kunt doen, is zeggen. Uh, he, stel dat, het, dat er iets. Uh, Redenen zijn waarvoor je denkt: Nou, uh, hè, bijvoorbeeld, er, er is net een beoordelingsgesprek geweest en die was niet zo goed en die medewerker die meldt zich ziek. Nou, daarvan kun je wel zeggen: uh, Weet je, ik schort hem even op totdat je bij de bedrijfsarts bent geweest, bijvoorbeeld. Uh, maar over het algemeen ga je niet in discussie over de ziekmelding, want of iemand ziek is. Nou, sowieso, daar gaan artsen over. En of iemand wel of niet daardoor zijn werk kan doen, daar gaat eigenlijk de bedrijfsarts over. Ja, precies. Ja. De discussie over, ben je wel of niet ziek, dat is wel een hele dikke vette not done, zeg ja. maar. Ja, inderdaad, een no-go. Ja, de, heb ik overigens zelf meegemaakt. <lacht> Wat zeg jij? Die heb ik overigens zelf meegemaakt. Dat iemand jou, uh, jouzelf of... In... Ja, letterlijk tegen mij zei, um, is godzijdank al um, nou, een jaar of uh, 18, 19 geleden. Um, maar dat er inderdaad letterlijk tegen mij werd gezegd van, jij bent niet ziek, je hebt gewoon moeite met je werk-privé balans. Oh, oké, okay, dank je, kan ik nu weer verder. Maand later had, <lacht> maand later had ik een andere baan. Gelukkig, ja. dat, ja, <lacht> dat is gelukkig. Ja, ja, ja. Nee, ja, dat... ja, vroeger in, in die tijd gebeurde er natuurlijk wel meer gekke dingen. Ik kan me nog herinneren dat ik toen een keer solliciteerde en dat die personeelsadviseur ook echt vroeg van. Uh, ja, weet je, en uh, je bent natuurlijk een vrouw, dus hoe heb jij echt last elke maand van je menstruatie? Hallo. <lacht> <Niet? lacht> <Jo>, <lacht> En toen was dat natuurlijk allemaal nog niet zo, zo scherp afgekaderd. hoor. En dat is denk ik echt vijf, zes, jaar geleden. Uh, maar dat was toch wel wow. best heel bijzonder. Ja, yeah. dat, 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 dat ik zelfs toen al dacht... Hmm, volgens mij is dit uh, niet helemaal de vraag die je, die je zou moeten stellen... of die je ook mee mag wegen in een, in een sollicitatie. Dus daarin de, ja, worden natuurlijk ook, ook best hele onhandige dingen gedaan. Ja. Yeah. Ja. Hey, is er nou ook iets waarvan je zegt van, um, uh, dit is juist wel een absolute go, als er iets is wat je als leidinggevende kunt doen uh, in dit hele nou ja, thema, noem het maar even, um, misschien zelfs al voordat er überhaupt verzuim heeft plaatsgevonden, hè, preventie, verzuim, reintegratie, wat moet een leidinggevende juist wel doen, vind jij? Nou ja, wat mij betreft uh, goed in gesprek blijven met elkaar. En, mm. en juist ook, ook met elkaar hebben. Uh, hè, op, zeker op het moment als mensen gewoon nog in goede doen zijn. Joh, uh, hè, en, uh, ben, je, ben je nog uh, fit voor de job? Hè, in wat bredere zin. Dus heb je nog voldoende kennis... Heb je nog voldoende vaardigheden? Heb je het nog naar je zin? Word je voldoende uitgedaagd? Word je niet overvraagd? Om dat met elkaar te bespreken. Want de werksituatie is ook continu in verandering. Mensen zijn vaak zelf in verandering. Gezinssituaties veranderen. Dus ja. eigenlijk moet er continu die afstemming plaats blijven vinden. Van hé, zitten we nog, uh, zitten we nog goed met elkaar? Ja. Op het moment dat het daar scheef gaat lopen, dat je ook met elkaar gaat kijken. Oké, okay, maar hoe gaan we dit dan oplossen? En als je dat dus heel consequent doet en met elkaar blijft bespreken, dan wordt het ook veilig. En dan durf je ook als medewerker wel te zeggen van nou weet je, dit is niet meer zo leuk. Of we hebben nu dat nieuwe computersysteem, vind ik echt heel lastig. Ik krijg het maar niet onder de knie. Uh, nou dat je dan zegt, nou, hè, laat eens kijken, uh, is er niet een collega die je kan bijspijken? Wil je op cursus? nou Noem maar op, zorg dat dat niet een heel groot ding wordt. En nee. zeker bij uh, uh, wat oudere werknemers, ik merk het ook aan mezelf. Ik vind soms dat ik, oh nee, niet weer een nieuw systeem. Um, terwijl, ik, hè, ik heb notabene automatiseringslessen gegeven vroeger, dus... Um, dat, dat is niet dat ik dat, dat niet zou kunnen of zo... maar op de een of andere manier, als je ouder wordt... gaat dat toch anders werken. Weet ik niet ja. hoe dat precies zit. Ja. Er zijn heel veel mensen die dat ook herkennen. Um, maak dat bespreekbaar. Kijk ook van hoe ga je dat dan oplossen. Hè? Zet, zet bijvoorbeeld uh, zo'n zo hele jonge, eager uh, uh, werknemer... Die, die gewoon is opgegroeid met, met, een, met een smartphone in de hand... Ja, dat, die, die zijn gewoon vele malen sneller, die snappen dat veel beter. Nou, misschien kun je daarin een heel goed koppeltje zijn, terwijl je bijvoorbeeld ja. als, als oudere werknemer uh, je rugzak veel meer vol hebt met levenservaring. He, dus ga veel meer kijken, ook naar zo'n mentor leerlingachtige constructie. En, uh, een buddy-systeem. Wat zeg jij? Zo'n buddy-systeem zo'n buddy systeem of of nou ja weet je uh, maar, maar kijk vooral ook van joh waar 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 zit je kracht ja uh. Um, waar gaat het wat minder snel, wat minder makkelijk? En maak dat niet zo'n groot ding. Hè? Een, een, een 50-plusser uh, heeft gewoon andere uh, kwaliteiten over het algemeen, gewoon door ervaring en, en noem maar op, dan, 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 dan zo'n uh, nou ja, zo jonge hond die net uh, van school komt met, met heel veel andere kennis en, en vaardigheden. En allebei is belangrijk. Ja, precies. En het, en het mooie van um, dat dat in allebei terugkomt, alleen ja, op, op verschillend vlak of op een, op een andere manier, um, is ook dat het voor beide individuen ingrijpt op, dat, uh, op die psychologische basisbehoefte van um, uh, ik heb autonomie nodig, ik heb mijn, mijn sociale uh, verbinding nodig, sociale waardevolle relaties. Uh, maar ik wil ook graag kunnen doen waar ik goed in ben. Dus dat competentie idee, dat, dat hebben we natuurlijk allemaal als mens. En dat komt ook op deze manier gewoon terug. Want die jonge hond, zeg maar, die kan de oudere medewerker wat meenemen. Meer in, de, in, in al die technologische uh, veranderingen, ook nog op dat vakgebied. En vice versa werkt het natuurlijk, dat de oudere medewerker weer veel meer kan... Uh, leren van joh, hè, uh, misschien doe maar, wat, doe maar wat rustig. Want die zijn natuurlijk heel eager en, en willen, hebben, hebben misschien een soort van bewijsdrang nog. Wat er dan ook allemaal maar speelt. Maar die kunnen veel meer op dat uh, ik loop al een x aantal jaren meegevoel. Ze een beetje, bij, uh, beetje bijbrengen. En daar, ze kunnen dus van elkaar gewoon heel erg veel leren. En het mooie is dat dat ook weer juist voor die verbinding uh, gaat zorgen. Ja, ja, precies. Dus als je, als je daar veel meer, hè, dus, dus dan ga je ook weer kijken naar een stuk inzetbaarheid. Hè, dat neem je als, als, als basis. Uh, en, en waar... Uh, is, is een oudere medewerker bijvoorbeeld weer beter op inzetbaar versus een jongere? Nou, soms uh, heb je, zie mensen toch ook wel weer wat verschillen tussen een wat weer vrouwelijkere manier van leiding versus een mannelijke manier van leiding En zo heb je eigenlijk heel veel diversiteit binnen het binnen, binnen bedrijven en binnen nou, hoe mensen uh, graag functioneren. Mm -hmm. Zoek, zoek naar de positieve kanten in plaats van uh, iemand te, nou, te dwingen of heel erg te drukken op de dingen waar ze gewoon niet zo goed in zijn. En ook niet meer zo goed in uh, uh, nou, misschien kunnen worden, of niet, misschien wel goed in kunnen worden, maar niet in, in tijdsbestek. Uh, yeah. He, wat, wat een jongere die, die, die heeft met, met, met een filmpje van vijf minuutjes heeft hij genoeg. En een oudere moet misschien een dagdeel gewoon samen met iemand het helemaal stapje voor stapje doorlopen. Weet je, en, en uh, heb daar oog voor. En probeer niet de, de jongere aangesloten te houden op een dagdeel stapje voor stapje. Want die, die verveelt zich kapot. Ja. ja. En vice versa. Weet je, dat je dat daar ook oog voor is, dat daar ook verschil in zit. Ja, ja, precies. Ja. En dat kunnen echt energietrekkers of energiegevers worden. Mm -hmm. eh, maar voor partijen. de partijen. Ja. Ja. ja, mooi. En het is ook oké okay om um, um, verschillende mensen in je team... Hè, die hebben verschillende behoeftes... Um, laat, laat dat ook gebeuren. Je hoeft wat dat betreft niet alles en iedereen op dezelfde manier... Uh, ja, te behandelen, zeg maar, zolang het wel gewoon allemaal gelijkwaardig is. Maar de een heeft die behoefte en, en, en moet op die manier veel meer uh, gestimuleerd of gemotiveerd worden. En de ander, die heeft daar een hele andere behoefte in. Ja, en het is mooi als leidinggevende, ik zie dus, dus leidinggevenden die daar oog voor hebben en dat ook bespreekbaar kunnen maken. Ja. Daar ja, Het verzuim ook lager is om het bruggetje maar weer even te maken. Ja, hè? Ja, en ja. En dat 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 de leidinggevende zijn uh, die, die echt op die paar procent puur, medische, uh, verzuim, puur medisch verzuim zitten. En ook ja. daar heb je natuurlijk nog verschillen in, want de ene, hè, de ene kankervorm is de andere niet. En daar waar de ene die in de chemo zit, gewoon doorwerkt en de ander helemaal van de kaart is. En gewoon hè, de ene, ene been niet voor de ander kan zetten, daar zitten ook heel veel verschillen in. Mm -hmm. um, maar ook dat is maatwerk. Ja, ja precies. Ja. Ik had op een gegeven moment een collega, en dat, dat, dat was wel verpand, want die was zelf aan adviseur... En uh, die, 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 die zei van... Joh, ik ging als een gezonde vrouw die, die borstenbus in... en ik kwam er als een doodzieke vrouw uit... en in één keer word ik heel anders behandeld... en daar zit, daar zit een half uur tussen. Ja, ja, ja. ja. En, uh, en in één keer werd ze... So, hè, voor haar gevoel... afgeserveerd... oh, jij hebt, uh, jij hebt kanker, dus ga maar naar huis... ga maar rust houden, want nu ben je... maar ze zei, ik voelde me in één keer... ja, daar is een knobbeltje ontdekt... maar ik voelde me niet anders... Dan gisteren hoor. Nee. Dat nee. ging natuurlijk in de loop van de behandeling wel. Maar wees je dat ook bewust. En, en overleg ook met elkaar. Dus ook op het moment dat mensen. Uh, ook echt flink ziek zijn. Hè, en, en allerlei beperkingen en behandelingen hebben. Vraag ook gewoon. van Hoe is het met je? En wat wil je zelf? Hè? Ja. Ja. En hoe ja. wil je dat we ermee omgaan? En ja, want ik heb je. ook... Die, die het echt heel vervelend vonden, dat ze maar continu elke week gebeld werden door die leidinggevende. Terwijl die leidinggevende dacht, ik ben heel belangstellend en ik wil gewoon weten hoe het met je gaat. Maar die, die, die had toch het gevoel van, ja weet je, ik, ik ervaar druk. Ja. Weet je, dat zijn wel dingen die moet je met elkaar bespreekbaar maken. Terwijl de ander... He, een andere situatie, daar had de mevrouw maanden niks gehoord, want ze dacht: ja, weet je, voor jij de bedrijfsarts hoorden we wel dat ze nog heel erg in behandeling zit. Dus ik heb haar maar met rust gelaten. En die zegt: ja, weet je, er is geen hond die nog naar me om heeft gekeken sinds ik in behandeling ben. Ja, ja. En weet je, alle beide leidinggevende deden dat met de allerbeste intenties. Ja. Maar wat ze verzuimd hebben, is afstemmen met die medewerker. Wat vind jij prettig? Hoe zullen we. Onze gesprekscyclus doen? Hoe vind je het fijn dat ik contact met jou onderhoud? Op welke manier? Uh, enzovoort. Ja, Het is helemaal oké okay om als leidinggevende te vragen... hoe wil je dat ik met jou en de situatie omga? Ja, ja. ja. precies ja. ja en dat ik... soort... dus, dus wees je van bewust dat, het, dat wat bij mevrouw A heel goed heeft gewerkt... dat dat bij meneer B misschien voor geen meter werkt... Ja. En dat je, dat je aan het einde van de rit in één keer met een soort conflict zit. Omdat iemand zich heel onjuist behegend voelt. Ja. Behegend. Ja. Ja. ja, en dat, als, dat, als dat fout is gegaan, uh, dan is dat is gebleken wel lastig. Dan moet je daar echt wel heel veel moeite voor doen. Om dat ook weer op een, op een goed niveau te krijgen. Ja, om die relatie weer te herstellen. die relatie weer uh, goed te krijgen, inderdaad. Want er wordt echt wel wat, uh, wat stuk gemaakt, inderdaad. Ja, ja. En nu hebben we het natuurlijk de hele tijd over uh, uh, de leidinggevende... en um, al dan niet verzuimende medewerkers. Mm -hmm. um, maar hey, leidinggevende zelf zijn ook mensen... En die worden ook wel eens ziek, die kunnen ook dat gevoel krijgen dat ze helemaal overspoeld raken um, um, enzovoort. En, en, en op hun tandvlees lopen en het idee hebben van, oh jee, ik trek het eigenlijk helemaal niet meer. Mm -hmm. um, plus hun overtuigingen van, ja, maar ik ben uh, uh, de leider van de groep, zal ik maar zeggen, leader of the pack. En ja, het kan natuurlijk niet zo zijn dat ik omval. Hm. Herken je dat? Ja, dat herken ik zeker. En, en weet je, het gekke is, die leidinggevenden zijn ook gewoon mensen. Ja, precies. Ja. Ja. En, en leidinggevende leidinggevenden hebben vaak ook weer een leidinggevende. Ja. Dus eigenlijk die hele problematiek schuift gewoon een trappetje op, zo maar zeggen. Ja. Um, ja, dat is, dat, dat is zeker waar. En um, um, als zij ook... ...als er een veilige omgeving is... ...en dat kunnen ze dus ook creëren... ...door zelf bijvoorbeeld aan te geven... ...jongens, het, uh, het lukt even niet... En, ...en daarin een stuk verantwoordelijkheid te nemen... ...dus heb ik besloten dat... ...nou, ik uh, bijvoorbeeld... Uh, ...na zeven niet meer mail ...of uh, uh, wat meer vrije dagen in ga plannen... ...of nou, waar de oplossing dan ook ligt. Ja. Dus daar waar ze... Uh, uh, ...zelf ook stappen gaan zetten... om nou, to zichzelf toch in de lucht te kunnen houden... is dat natuurlijk ook een mooi voorbeeld. Ja. Alleen, ja, misschien zijn ze zelf ook weer te lang doorgegaan. Ja, en dan ligt er weer een stukje verantwoordelijkheid... Uh, wellicht bij de leidinggevende daarboven... die, ja. die daar nou, misschien de goede vraag zou moeten stellen. Ja. Ja, nou ja, en wat ik, wat ik dan ook nog wel eens tegenkom... juist bij, uh, bij die leidinggevende... dat er ook een stukje... Uh, voor hen zelf eigenlijk een stukje schaamte speelt van ja, maar hè, ik, ik, ben toch, ik ben toch de leidinggevende en, en mij gebeurt dat niet, of mij overkomt dat niet en of ik moet er zijn voor, uh, uh, nou ja, voor mijn medewerkers en, en dat lukt nu niet. Um, terwijl aan de andere kant ook eigenlijk gezegd wordt: um, practice what you preach. Dus je Zing? mag ook inderdaad nu la, laat dat stuk kwetsbaarheid maar zien, of dat stuk menselijkheid eigenlijk maar gewoon zien uh, ja. dat jij het af en toe ook gewoon even zwaar hebt, of dat je het even niet meer weet, of dat het je even boven het hoofd groeit Ja. en dat geeft hopelijk de medewerkers zelf ook uh, het vertrouwen van, oh, maar als, als hij of zij dit kan zeggen nou, dan, dan durf ik de volgende keer ook wel te komen als, als mij iets uh, aan het hart gaat, zeg maar ja, nou ja, ik denk dat, dat, een heel, heel, dat je daarin een heel mooi voorbeeldgedrag kunt laten zien. Ja. Um, ja, en ik hoop dat, dat, dat ook medewerkers, hè, dus als je goede verstandhouding hebt, uh, ook met elkaar, dat die uh, misschien ook wel de vrijheid kunnen voelen om te zeggen, joh, weet je, gaat het eigenlijk wel goed met jou? Ja. Ja, ja mooi inderdaad, dat je die vraag ook... Um, terugkrijgen dan ook, als ja, want dan, ja. ja, precies. Want dan ben je ook gewoon mensen onder elkaar... die, die zorgzaam zijn naar elkaar. Ja. He, dus we hebben het nu steeds gehad... over het setje werknemer... Met, met, met zijn of haar leidinggevende. Maar je bent ook collega's van elkaar. En ook, he, als stel dat je in een team werkt... He, hebben he, de, de, de medewerkers... die hebben natuurlijk ook gewoon collega's. He, en teamleiders hebben ook collega's. Ja, he, en is natuurlijk niet altijd zo dat de hiërarchisch hoger geplaatste, hè, als dat al zo is, mm -hmm. uh, dat die alleen maar alle wijsheid in pacht heeft en altijd de sterkste moet zijn. Nee, nee. nee het gaat juist ook inderdaad weer om die, om die uh, steun die je van elkaar kunt krijgen en, en kunt geven om, om zelf ook op de been te blijven en de anderen ook op de been te houden. Nou, ja. mooi. He, en alleen al bijvoorbeeld als, als medewerker, als je he, je veilig genoeg voelt om te zeggen, goh, weet je, gaat het wel goed met jou, dan hoeven ze dat gesprek niet, he, dan hoeven ze die rollen niet om te draaien. Maar het kan wel een signaal zijn, ook voor de leidinggevende, om te denken, ja, jeetje, maar als jij dat ziet, mm -hmm. dat, dan, dan, dan krijg je wel iets gespiegeld. Ja. Waardoor je dan misschien. Uh, uh, nou, uh, weliswaar via een ander kanaal, maar je misschien je hulpbronnen ergens anders gaat aanboren. Ja, precies. Dus dan mag je bij jezelf te raden gaan van... hé, hey, als mij deze vraag gesteld wordt... Um, dan zou het dus zo kunnen zijn dat er iets in mijn gedrag of in mijn, 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 mijn voorkomen... Um, uh, dat daarin iets is veranderd... wat er in ieder geval voor zorgt dat die vraag gesteld wordt... Dus, Laat ik eens eventjes dat moment voor mezelf nemen. En reflecteren op hoe het met mij eigenlijk gaat. Ja, dan precies. kom je misschien tot de conclusie van... Nee, het gaat eigenlijk niet zo heel erg goed met mij. Nee. Ik dat gaan doen. Ja. En dat haakt ook aan, denk ik, bij wat je eerder zei. Van dat, um, ik had hem net opgeschreven, bevlogen doorbuffelen. Je kunt natuurlijk heel erg... Uh, Tuurlijk, bevlogenheid is, is fantastisch. En... Um, uh, doet heel veel om een burn-out tegen te gaan, maar het zal je er niet 100% tegen beschermen. Uh, dus je kunt nog steeds in al die bevlogenheid, daar zit ook dat contrast in, bevlogen doorbuffelen. Ja, precies. Ja, uh, uh, natuurlijk ineens onderuit gaan, maar juist de mensen die daar die, die heel bevlogen zijn, die hebben daar helemaal niet door. Nee, en, en dan, dan kan dus juist zo'n opmerking van... joh, gaat het eigenlijk wel goed met jou? Ja. Ja, kan, kan knetterhard binnenkomen, hoor. Dat je denkt, huh, waarom stel je die vraag? En nou ja, daar ga je misschien eens over nadenken, hè. Dat in het meest gunstige geval. En kom je tot de conclusie van, ja... Uh, hè, of, of je stelt een wedervraag, waar maak je dat uit op? Nou, weet je, dan, 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 dan heb je weer een gesprek... en iets om over na te denken... He, maar, maar ja, als, als bevlogenheid, als dat, uh, ik had net een woord in hoofd, nou ben ik hem even kwijt, maar als dat uh, iets, iets is wat, wat het he een heilig moeten gaat worden, zeg maar, ja. hè, want dat kon je altijd en dat deed je met twee vingers in je neus en het gaat steeds moeizamer, het gaat steeds moeizamer en op een gegeven moment wordt het eigenlijk een soort obsessie van ik moet dat toch kunnen, Ja, ja dan, ben je, dan ben je natuurlijk uh, aan de verkeerde kant beland. Ja. Ja, precies. Ja. En dan wordt het wel tijd om te kijken wat je, nou, hoe dat nou komt en, en waar dan ook de oplossingsrichting ligt. Ja. ja. ja maar wat jij zei, is hè, je hebt daarin een voorbeeldfunctie, daar heb je heel erg gelijk in. Hè? Practice what you preach is, is uh, nou ja, natuurlijk niet, niet voor niks een cliché. Het is, wel, hè, het is natuurlijk wel iets uh, wat eigenlijk ook wel heel erg waar is. Ja, en als je, hem, als je hem dan wil uitleggen, um, doe dat dan vooral op dit niveau en op deze manier. Um, waar die wat mij betreft nog wel eens fout gaat, is um, um, nou bijvoorbeeld het, het inderdaad aan banden leggen van um, wanneer je nog wel of niet mag mailen. Um, ik ken voorbeelden van dat, dat hele systemen vanaf zeven uh, uur s avonds gewoon platgelegd worden. kun ja. <laughs> uh, je dat. Ja. En dan kan je dan de volgende ochtend om zeven uur pas weer in of zo. Um, en dan denk ik van jongens, nou neem je ook alweer heel veel autonomie weg bij iemand. Want um, stel je nou voor dat jij ineens om acht uur avonds je hebt zo'n knagend gevoel. En van, nou, ik weet het niet. Ik weet het volgens mij vergeet ik iets of er zit me iets niet lekker. En je kunt de vinger er nog niet op leggen. En ineens om acht uur s'avonds schiet je dat er binnen. En dan kan je Podori toch dat e-mailsysteem of dat, het, het hele uh, computersysteem niet meer in. Moet je wachten tot ja. de volgende ochtend. Terwijl het ja. met een muisklikken of een kort mailtje uh, opgelost had kunnen worden of iets dergelijks. Ja, nou, ik hoor daar heel veel verschillende verhalen over. Juist ook in, in de categorie werkdruk, waar mensen dan uitvallen en, en waar ik dan over met ze in gesprek ben. Ik zag, er was ook een bedrijf dat had daar een hele mooie tussenoplossing. Die had gezegd, prima, al, al mil je drie uur s'nachts, mm -hmm. maakt het niet uit. Maar wij gooien alles pas weer los uh, na zeven uur s ochtends. Hè, dus vanaf zeven uur s'avonds tot zeven uur s ochtends... Kon je, kon je er wel gewoon in, je kon wel mailen... maar het kwam gewoon niet aan bij de ander... om die niet te belasten met het idee dat die nou ja, zou moeten reageren. En, uh, maar ook dat zijn dingen die, die je met elkaar kunt afspreken. En dat, dat ja. is ook weer iets waarbij je een, zeg maar een veilige uh, situatie creëert met elkaar... Ik ken heel veel leidinggevenden die inderdaad s'avonds hun mail wegwerken... en daar ook geen problemen mee hebben, het ook fijn vinden... omdat die gedurende de dag continu in gesprek zitten. Um, maar die verwachten helemaal niet dat de medewerkers ook die avond nog gaan reageren. Nee. He, dus, en als je dat met elkaar hebt afgestemd, is er dus niks aan de hand, ja... Um, maar ik, ik ken ook medewerkers die, die daar ontzettend van baalden. Hè? Die, die hadden een leidinggevende. En die werkten gewoon de hele mailbox weg uh, op zondagmiddag. Oh ja. ja. Dan, waren ze eind, hè, dan waren ze de week uh, geëindigd. En dan dacht ze, ik ben lekker bij. En ze kwamen maandagochtend. En potdorie zat dus heel die mailbox vol. En die kregen daar oprecht stress van. ja dacht ja. dat ik bij was, maar ja, nou heeft zij weer de mail bijgewerkt. Ja, dat zijn wel dingen, die moet je dan met elkaar bespreekbaar maken. Ja. Van wat doet dat dan met jou en is, daar dan, hè, is dat dan erg of, of niet? Of hoe ga je daar dan mee om? Uh, of alleen al de erkenning van, joh, maar weet je, ik... ik hè, als die leidinggevende zegt van, joh, maar ik, ik heb ze ook opgespaard tot zondagmiddag. Mm -hmm. Dus maandagochtend beantwoord... En je komt er een keertje uh, woensdag of donderdag op terug. Is het ook goed wat mij betreft? Haalt dat misschien die druk weer weg? Ja. ja. En, ja. en dan is het alleen maar die mailtjes. Maar ik kende ook een leidinggevende die echt uh, het voor elkaar kreeg om twaalf uh, om uur s avonds uh, de afspraak van de volgende dag van 9 uur naar acht uur te halen. En, en echt nog verontwaardigd was omdat die medewerker dat dus nog niet gelezen had. Oh ja. Ja, ja. ja, ja. ja dan doe je het volgens mij niet zo handig. Nee nee, 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 dus dan kunnen we misschien eigenlijk concluderen dat uh, wat er eigenlijk ook aan de hand is, dat je gewoon heel erg goed met elkaar in gesprek moet blijven en die verbinding moet zoeken uh, en, en moet zorg dragen voor die, voor die veiligheid, dat er ook zo'n sfeer eigenlijk ontstaat uh, ja. waarin, je, waarin je durft uit te spreken. Ja, en dat je met elkaar de spelregels mag maken, binnen bepaalde kaders natuurlijk. Dus je hebt ergens een arbeidscontract, maar medewerker en leidinggevende kunnen samen heel goed kijken, beoordelen, bespreken. Hé, hey, maar hoe gaan wij dit dan vormgeven met elkaar of met elkaar in het team? Het is niet zo strak aan banden gelegd als vaak mensen denken. Nee, op het moment dat je het met elkaar bespreekt, hè, en dat kan op teamniveau, maar dat kan ook in, in hè, leidinggevende medewerkers samen. Ja. Hoe gaan we hier dan vorm aan geven? Wat vind jij prettig? Wat vind ik prettig? Waar krijg jij stress van? Waar krijg jij stress van? Nou, komen we dan tot, tot, tot nou, spelregels, noem ik het dan maar even: afspraken. Ja. Uh, kunnen we daarin rekening met elkaar houden, zodat het werkbaar wordt? Dan is er echt heel veel minder. Nou, gedoe, zomaar zeggen maar zeggen. Ja. En minder ja. gedoe uh, levert ook minder verzuim op. Ja, altijd. Ja, altijd. Ja, helemaal oh. eens. Ja, mooi. Hey, nog even als laatste, wanneer komt je boek uit? Oh, nee. <laughs> nou dat is een goeie. Hij gaat deze week naar de drukker. Uh, dus ik houd er een beetje op dat dat... Uh, ik heb nog geen exacte datum doorgekregen, maar dat zal uh, in de loop van juli zijn. Leuk. En, uh, ja. Kun je in, in, in een paar zinnen zeggen waar het over gaat? Ja, het is een, uh, een boek wat je, wat in tien stappen uh, tweede spoorcoaches of twee uh, coaches die tweede spoorcoach willen worden, ja. die worden meegenomen in uh, uh, de wet en regelgeving uh, om het zo goed mogelijk neer te zetten, maar krijgen ook wat handvatten van, nou ja, en als het dan spaak loopt en. Um, nou, hoe ga je dan ook met je coachie om, zeg maar, hè? degene die, je, die jij begeleidt. Ja, mooi. Maar ik vind, uh, ja, en, en waarom ik dat boek heb geschreven, ik vind het echt een, een ondergewaardeerd beroep. Mm -hmm. um, hè? Heel veel denken van, dat doe je er toch even bij, terwijl er zoveel meer bij komt kijken dan alleen maar een loopbaantraject. Of alleen maar het zoeken naar een andere baan dus uh, het is ook echt bedoeld als hart onder de riem voor mijn collega tweede spoorcoaches van denk joh, het is, uh, het, is, het is echt een pittig beroep ja. En, uh, ja. ja daarin wat handvatten te geven hartstikke leuk hé, hey, en waar, waar um, als die dan half juli zo'n beetje uh, uit gaat komen waar kunnen mensen dat dan uh, uh, kopen als ze daar interesse ja, in goed. hebben Komt uit via bol.com en managementboek of uh, op mijn eigen site uh, tweedespoorcoach.nl. Uh, uh, ik ga vast toch nog wel wat uh, op LinkedIn zetten. Ja. <laughs> nou, hartstikke ja. leuk, het wel voorbij zetten. Nou, hartstikke ja. goed. Ja. Dan um, wachten wij in, uh, in spanning af. Het lijkt mij in ieder geval uh, hartstikke interessant om het, uh, om het te lezen. Ja. Leuk. Ik denk dat het ook uh, heel waardevol is voor, uh, uh, voor de coaches die, uh, die jouw uh, collega's zijn. Ja, absoluut. Ja, dat hoop ik echt. Ja, dat, ik verwacht het wel, maar ik hoop ook dat dat uh, zo gaat blijken te zijn. Ja, dankjewel. Ja. Hey, hartstikke bedankt voor dit, uh, voor dit gesprek. We zeiden het al even, volgens mij kunnen we uh, ongetwijfeld uh, nog een uur vol praten. Nog wel uh, twee uur. Ja. <laughs> nog wel twee uur, ja. Uh, wie weet komt er gewoon nog een keer. Nou, je weet me te vinden. Ik vond het leuk om te doen. En uh, nou, succes met je andere gespreksonderwerpen. En uh, nou, we, we kunnen ook nog eens een keer een thema helemaal uh, uitdiepen. We ja, hebben ja. ik nu wel mee gehouden. En, uh, dus uh, als, je, als je dat leuk vindt of uh, uit de markt hoort dat, er, dat daar interesse voor is. Uh, hartstikke leuk. Dat ga ik zeker, uh, zeker in gedachten houden. Voor nu in ieder geval hartstikke bedankt dat je te gast wilde zijn in mijn, uh, in mijn podcast. En uh, ik wens jou een hele fijne middag verder. Ja, jij ook. Dankjewel. En dan wil ik jou heel hartelijk danken voor het luisteren naar deze aflevering. Vond je dit nu een waardevolle aflevering? Laat het dan vooral eventjes weten in de Spotify-app door een like te geven. En als je iemand kent voor wie deze aflevering ook interessant kan zijn, voel je vrij om het door te sturen. Voor nu een hele fijne dag verder en tot de volgende aflevering. Daag!